0: Hoje nós vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse 2 ainda Nós estamos na quarta igreja, né? quarto sermão Na quarta igreja das sete igrejas que são citadas por João Igrejas da Ásia Menor Hoje nós chegamos à igreja de Tiatira, A maior de todas as cartas das sete Do verso 18 até o verso 29 Apocalipse 2, 18 a 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras Tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel Que a si mesmo se declara profetiza Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos A praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos Dele tempo para que se arrependesse ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstito de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também o recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te pedimos mais uma vez que o teu Espírito Santo, que é poderoso para convencer o homem do pecado da justiça e do juízo para, Senhor Deus, nos constranger essa noite por conta dos nossos pecados que esse Espírito, Senhor, que passeia pela igreja que conhece a igreja porque é o Espírito de Cristo esteja conosco e que ele, Senhor Deus, fale poderosamente ao nosso coração, inunde a nossa alma da tua verdade, retire do nosso meio, porque as Jezabéis da nossa época tentam colocar na nossa mente, e assim haja glória para o teu nome, e benefícios para o teu povo. Edifique-nos, Senhor Deus, essa noite com essa palavra, em Cristo nosso Senhor. Amém. O grande cuidado que nós devemos ter na época em que estamos vivendo é cuidado com a manipulação da linguagem. Porque as coisas nem sempre são o que parecem ser ou como parecem ser ditas. As palavras que antes tinham um determinado sentido, elas parecem que perderam o sentido. E elas ganharam outro sentido. Elas são expressas da mesma forma, elas são escritas da mesma forma, mas a correspondência, na realidade, parece ser completamente diferente. O que nós vivemos hoje, irmãos, antes de ser uma guerra com armas, uma guerra com pressão, com opressão, é uma guerra de linguagem. Nós temos visto isso com muita força acontecendo no nosso meio quando você fala, por exemplo, é, do que é tolerância. Existe um conceito de tolerância. Veja, toda palavra é assim. Existe um signo da palavra, que é o símbolo, como ela é expressa. Você sabe como ela é escrita. Aquilo ali, por exemplo, tolerância, como é que ela se escreve. Se eu pedir para a sua letra A, você vai saber. Existe o significado da palavra. Está nos dicionários, que, foi, é, que é a metalinguagem, ou seja, é a linguagem para explicar a linguagem. Seria mais ou menos isso. Isso é o significado da palavra. E existe o correspondente dessa palavra que está escrita e explicada, qual é o correspondente dela na realidade. Ou seja, o que ela é, de fato? O que é tolerância? Então, nessa guerra de linguagem, tolerância, para nós crentes, é uma coisa e para as pessoas lá de fora é outra. E se fosse só isso, a distinção, né, nós já teríamos um problema, porque haveria uma, uma divergência para a mesma palavra, mas é pior. É porque a igreja tem abraçado o princípio de tolerância exatamente como o mundo define o que é tolerância. Então, as pessoas conhecem como escrever, elas sabem até definir com certa dificuldade, mas a correspondência de tolerância, na realidade, ela já perdeu. Já foi perdida. Esse é um texto que fala sobre tolerância no sentido positivo e tolerância no sentido negativo. A tolerância divina e a tolerância impiedosa, diabólica. Uma igreja que tolerava o mal. observe. Deixa eu dizer aqui no verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, ensine no meio do povo. Então, aqui é um problema. A tolerância aqui é tratada como um problema. Vocês não podem tolerar o falso ensino. Mas aí Deus fala de uma outra tolerância. Ele diz, verso 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Deus está dizendo, eu fui tolerante com o, o pecado dele, dela. Eu fui tolerante, ou seja, eu, eu esperei, eu tive paciência. Porque Deus não, ele não, nem sempre é assim que funciona. Você peca e ele fulmina. Na verdade, não, quase nunca é assim. Deus mostra que Ele realmente, de fato, Ele quer que as pessoas se arrependam pelo fato de Ele dar tempo de você se arrepender. Você comete um pecado e o pecado passa a ser parte da sua vida e Deus não vem e lhe fulmina no outro dia. Ele dá tempo para que você se arrependa. É a paciência de Deus. Como nós devemos, sim, ser tolerantes com é, o, o erro do nosso irmão, no sentido de que ele está lutando contra aquele erro. E ele cai e vem até você e diz, meu irmão, me perdoe, isso é uma, uma falha que eu tenho, isso é um problema que eu tenho numa determinada área da minha vida. Tenha paciência comigo. E você diz, não é verdade, eu, eu percebi isso, você tem uma falha, é, é uma falha gritante, você precisa se consertar. Então, eu não estou dizendo que não acontece o que está acontecendo, não é, não é desfazer da realidade, mas é ter paciência com alguém que quer mudar. Essa é a tolerância que a Bíblia nos ensina, irmãos. Por exemplo, chega alguém novo na nossa congregação, A pessoa desembarcou aqui agora, muitas vezes vem de igreja pentecostal, vem igreja católica romana, vem de, de é, igrejas de, de seitas até, e eles chegam aqui, eles querem aprender, né? uns acabaram de se converter, outros já tem uma uma certa experiência de igreja, aprenderam muita coisa durante a vida inteira. E aqueles conceitos foram enraizados na cabeça daquele homem e na, e na, a, na vida daquela família. E a igreja não pode simplesmente chegar e dizer, olha, a forma que nós vivemos é assim, se encaixe nela, senão você não vai ser membro da igreja. Essa é a peça que colocam sobre nós. Mas essa não é a forma que nós tratamos. Porque nesse ponto, a, a palavra tolerância ela ganha significado bíblico. Eu preciso ter paciência com o meu irmão que acabou de chegar. Eu vou ensinar a ele sobre o dia do Senhor, ele não sabe ainda. Ele não sabe, por exemplo, que ele não deve trabalhar no dia do Senhor, então a gente vai sentar e vai ensinar. Ele não sabe que esse não é o dia de entretenimento, de diversão, de ir para a praia, coisa desse tipo. Então nós vamos ensinar a ele. Ele não sabe a natureza do culto manhã e noite, então a gente vai ensinar a ele o porquê ordenado que estejamos no culto pela manhã e pela noite. Vai ter paciência com o irmão. Eles chegam e perguntam, por que vocês cantam salmos? E nós, nós cantamos porque é uma ordem divina, mas por que só os salmos? Você vai explicando e a pessoa a pessoa vai aprendendo aos poucos, daqui a pouco ela, ela nem sabe porque antes não cantava. E porque antes ela trabalhava no dia do Senhor, como é que, que loucura, que vida era aquela que eu tinha? E ela vai aprendendo. Essa é a tolerância bíblica, irmãos. É assim que precisa a igreja receber aqueles que são recém-chegados. Mas nós não podemos para isso, com a falsa motivação, com a desculpa de dizer estamos tratando bem os visitantes. Então, culto pela manhã, como acontece em muitas congregações, é um culto mais doutrinário. Tem escola bíblica dominical, quando tem culto, né? É escola bíblica dominical, e aí a gente vai falar sobre doutrina, mas à noite, na noite, é um culto evangelístico, onde as pessoas. É a festa, né? Um culto festivo, para que o nosso visitante seja acolhido. Não, o visitante vai ser acolhido. Segundo a ordem do dono da casa. Não segundo as preferências de visitantes, visitante. Isso não seria tolerância. Isso aí seria frouxidão. Mas no conceito mudando, se você prestar muito bem atenção, o conceito de tolerância e de frouxidão, eles andam juntos. E isso nada tem a ver com o conceito bíblico. E sabe por quê? Porque tolerância no conceito mundano nada mais é do que falta de convicção a respeito dos princípios. E a igreja tem abraçado isso. Quando dizem assim, não, nós aqui mudamos o culto, nós aqui mudamos o ensino, nós aqui fizemos isso e aquilo, porque nós estamos pensando no nosso visitante, pensando na pessoa que está chegando. Você muda o ensino. Ora, o ensino é o fundamento da igreja, é de onde procede as ações da igreja. Você não pode mudar o fundamento e dizer e chamar isso de tolerância, porque isso não é tolerância. Tolerância bíblica que é citada aqui é o Senhor disse: Eu dei tempo para vocês se arrependerem porque estava errado. Eu chamei a atenção do que estava errado, mas vocês não podem dizer que eu sou um Deus intolerante. Vocês não podem dizer que eu sou, eu sou um Deus impaciente porque eu esperei, eu ensinei e esperei. Mas vocês não quiseram. Então agora virá o juízo sem que ninguém possa dizer que o nosso Deus é um Deus intolerante. Então nós não podemos cair nessa armadilha de Satanás que especialmente tem se levantado da nossa época de distorcer o sentido das coisas. A igreja de Tiatira é uma igreja que teve problema com tolerância. Agora, não é, não, não, isso não se deu por uma preferência da igreja, nem porque a igreja queria ser boazinha com os visitantes, como acontece hoje, não foi isso. O problema era muito, muito, muito mais sério. Sério ao ponto dessa ser, como eu falei agora há pouco, a maior de todas as cartas escritas por João, segundo o Espírito de Cristo, é, dentre as certas igrejas. É a maior de todas. E Cristo escreveu a maior de todas as cartas para a igreja menos significante, segundo a visão do mundo. Éfeso era uma cidade muito conhecida, era uma das grandes metrópoles da época. Pérgamo era uma cidade muito forte, e pujante. Esmirna. Mas Teatira, não. Das sete era a menor igreja, uma cidade pequena, inclusive, cerca de 20 mil habitantes. Você imagina o tamanho da igreja de uma cidade de 20 mil habitantes. E não tinha uma proeminência no Império Romano, ou seja, não tinha muito significado dentro do Império, diferente das outras. Mas uma igreja que o Senhor se importava. Aqui está, irmãos, mais um ensino para a escritura, da, da Escritura para a nossa vida. O Senhor ele se importa com as grandes igrejas, as congregações de mil, dois mil, mas Ele se importa também com as pequenas congregações. E quando você passar por um bairro que, e, e ver aqueles irmãos ali congregados em lugares mínimos, né? um prédiozinho de quatro por, cinco por quatro, quando grande é isso aí, às vezes tem prédios até menores, eles estão lá congregados e aquilo ali é lei, igreja de Cristo. Uma outra malícia de satanás é essa: a gente acha que o Senhor se importa com as coisas grandes, que ele dá valor àquilo que é grande, que é que é aparente. Eu me lembro das palavras que Deus usou para Samuel quando chegou na casa de Jessé para escolher o rei de Israel. E ele disse a Samuel, Samuel, você está indo errado porque você, como homem, você só vê aquilo que é exterior. Deus vê o coração. O que é Deus vê o coração? Deus vê a essência. Deus vê o que é fundamental. Deus não quer saber se a nossa igreja tem 100 membros e se daqui a dois anos vai ter 200. Ele se importa com isso, é verdade, porque é o crescimento. Mas ele se importa tão... Agora, com essa igreja, do tamanho que está, como ele se importava quando nós reunimos numa garagem. Desde o tempo que essa igreja se reunia numa garagem, Deus tinha o mesmo nível de preocupação que ele tem hoje. Nós é que pensamos diferente. Que Deus tem um certo cuidado com grandes congregações e ele parece que ele não tem tanto cuidado assim com as igrejas menores. Ele se apresenta dessa forma, veja. Verso 18, ao anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Os irmãos já conhecem a estrutura das cartas, ele primeiro endereça a carta ao anjo da igreja, ou seja, aos presbíteros da igreja, que trazem a mensagem de Deus, cita a cidade e a igreja que está sendo é, alvo Primário dessa carta e depois apresenta quem é que fala Cristo ele diz quem é Cristo, o filho de Deus ou seja, Deus ele é eterno, ele é da mesma substância do pai porém distinto em função por isso ele é chamado filho ele tem a mesma substância o mesmo poder e a mesma glória mas ele é o filho, ele não é o pai que tem os olhos como chama de fogo isso vai fazer muito sentido ao longo da, da exposição. Mas só para que vocês entendam, é, as chamas de fogo aqui, os olhos, né? essa chama de fogo no olho, é para mostrar que ele investiga a igreja. Ou seja, ele sabe aquilo que é mais profundo da nossa vida. Um bom pastor é aquele que conhece a vida dos irmãos dentro daquilo que um homem pode conhecer a vida de outra pessoa. Nós acompanhamos a casa dos irmãos. Nós queremos saber como é que anda a família, a criação dos filhos, o casamento. Mas o Senhor não sabe só isso. Primeiro, eu sei de ouvir falar. Ele sabe, em essência. Eu sei até onde me é revelado. O Senhor sabe até onde não é revelado. Porque Ele tem olhos como chamas de fogo. E aí, meu irmão... Perceba que o que você pode esconder dos pastores da igreja, do anjo da igreja, você nunca poderá esconder do Deus da igreja. Porque os olhos desse Senhor, eles não passeiam só na congregação, eles vão no teu coração. Eles conhecem profundamente quem nós somos. Não somente isso, ele diz, e os pés semelhantes ao bronze polido. Os pés do Senhor, isso quer dizer, veja, quando houve uma, uma profecia a respeito de um determinado império do Antigo Testamento, é, a revelação foi que os pés eram de barro para dizer que aquele império ia ruir. Agora, pés de bronze é o seguinte, ele é fundamentado, né, esse Senhor, esse Deus, ele tem fundamento, ele é forte, ninguém vai derrubá-lo. E as ações desse Filho de Deus são ações, ou seja, a providência, é a providência que é forte e poderosa, ninguém pode resistir. Ele vê tudo o que acontece, e até o que ninguém vê. E ele age com santo poder. Esse é o Deus que conhece todas as coisas. Depois de se apresentar dessa maneira, qual é a palavra que ele diz logo em seguida? Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Isso aqui é o inverso de Éfeso. Éfeso guardava a doutrina e se esquecia do serviço. Aqui eles continuam cada vez mais firmes no serviço, mas esqueceram a doutrina. Porque o que é serviço aqui? Ele, nas palavras de João, nós vimos lá na primeira carta, e se é a linguagem de João para falar de primeiro amor, né? primeiro amor não é aquele amor romântico, né? as pessoas usam o texto da carta aos Efésios para falar de casamento, por exemplo. Volte é o primeiro amor. Aí parece que é o amor da, da conversão, o amor de quando eu conheci Cristo. Não é isso. Na linguagem de João, amor é serviço tanto aqui nesse texto, quanto lá na primeira carta de João. Ele deixa isso muito claro, especialmente o capítulo 1 ao capítulo 3. Amor é serviço. Então, qual era o pecado da igreja de Éfeso? Os irmãos esqueceram de servir. Eles se apegaram muito à doutrina e esqueceram de praticá-la. Agora é o problema inverso. Se apegaram muito ao serviço e esqueceram da doutrina. Porque fé sem obra, já disse Pedro, é uma fé morta. Agora, obra sem fé, isso é apostasia. Não existe obra sem fé, ou seja, obra sem doutrina. Isso você vai encontrar no Espiritismo, isso você vai encontrar no Catolicismo Romano, isso você vai encontrar até no Ateísmo. Muitos ateus fazem obra, mas não têm fé. Então, se o fundamento da igreja são, é o serviço, mas isso longe da doutrina, desprezando a doutrina, isso pode ser qualquer coisa, menos uma igreja. E aqui por que permanecer igreja? Só para deixar claro. Porque no final ele explica, não são todos, observe. Verso 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de teatira, há tantos quantos não têm essa doutrina. Então, não eram todos de teatira que haviam se, se perdido, mas uma parte havia se perdido. A igreja ainda preservava a verdade. Qual era, então, o elogio de Cristo a respeito dessa igreja? Vocês amam o serviço, isso é bom. E é bom perceber isso a respeito de Cristo. né? O Senhor ele não chega em primeiro lugar, com a repreensão, ou somente com a repreensão. Isso aqui é uma, uma lição para os pais, uma lição para os pastores e para todos aqueles que estão investidos de autoridade. Quando você for repreender o seu inferior, não despreze aquilo que ele tem de bom. Não jogue fora tanto o bebê quanto a água suja. Você derrama a água suja e você fica com o bebê. Se tem coisa boa, se tem elogio para ser feito, que seja feito. Porque isso, isso desarma a outra pessoa, isso demonstra que você tem realmente observado, como o Senhor diz, eu conheço, eu sei exatamente quem vocês são. Os seus defeitos e as suas qualidades. Estão aqui as suas qualidades. Agora vamos tratar dos defeitos. Verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Vamos tentar entender isso aqui, quem é Jezabel. Primeiro, não é uma, uma, uma pessoa com esse nome, provavelmente não era isso, isso aqui é uma citação lá do primeiro livro dos reis, capítulo 16, a mulher de Acabe, do rei Acabe, que era uma mulher perversa, uma mulher que se levantou contra o profeta de Deus. Essa, esse é o espírito da mulher. E é maravilhoso perceber isso, que a Bíblia ela usa. É, ela é orgânica, para as Bíblia até... É, citou isso hoje de manhã, ela é orgânica e harmônica. Então, um conceito lá de trás, ele é usado aqui e ele é usado para clarear o entendimento. Quem é Jezabel? Uma mulher que se levantou contra um profeta de Deus, uma falsa profetisa. Então, o espírito dela está aqui. Só para fazer um comentário, esses últimos dias eu vi um determinado pastor que ele, ele estava usando o texto lá de Ezequiel, o texto que fala sobre a queda de Satanás, e ele diz, aqui as pessoas dizem que aqui Satanás, ele, é, é, isso aqui é a queda de Satanás, porque cita aqui é, alguns algumas expressões que tem, dizem respeito a, a, aparentemente a Satanás, historicamente a igreja pensou assim, mas não é, isso aqui é o rei de tiro, e ele começa a falar um monte de coisa assim, só que nesse texto, você lê Ezequiel, capítulo 16, e você diz lá, Tiro, não, o rei de Tiro, que é, aí ele tem a descrição da magnitude daquele rei, exatamente como a descrição do Éden, e diz, estavas no Éden, jardim de Deus. Aí ele diz, não, mas isso aqui não é Satanás, não. Aí eu pergunto, então, naquele texto ali, quem era? Que estava no Éden e estava em Ezequiel milhares de anos depois. É o Espírito, é o mesmo Espírito que Tiro tinha, é o Espírito de Satanás. Esse tipo de comparação a Bíblia faz com muita facilidade. Então não é Jezabel, é o mesmo Espírito de Jezabel, de ensino contrário, de apostasia, de levar a igreja para o um erro. Então não era uma Jezabel que estava lá ensinando, não necessariamente era nem uma mulher, poderia ser até um conjunto de homens, como alguns comentaristas dizem, mas o espírito do erro estava ali. E como é que isso se dava? Como é que eles toleravam e por que eles toleravam? Como eu disse lá atrás, não foi muito fácil para a igreja enfrentar isso aqui. Veja, a cidade era pequena, a cidade não tinha muita importância no Império Romano, no, no quesito política, mas ela tinha uma certa importância no quesito comércio. Os irmãos devem lembrar que existia uma certa vendedora de púrpura em Atos 16, né? Lídia, que era de Tiatira. Ela era uma vendedora de púrpura, ou seja, era uma comerciante dessa cidade, exatamente dessa cidade. Então, qual era o forte dessa cidade? O comércio. Ele tinha o um comércio de púrpura uma espécie de tintura da época muito cara e muitos outros comércios só que tem uma característica daquela cidade do comércio daquela cidade é que para você fazer parte do comércio você tinha que se associar a determinadas agremiações associações eu não sei se eu vou forçar muita barra mas o comentarista citou inclusive isso Ele disse como se fosse um sindicato sindicato patronal, vamos dizer assim. Então você queria ter uma empresa, você se associava àquele sindicato. Você queria trabalhar com isso, você se associava a um sindicato. O que é inclusive um contrassenso, né? Sindicato patronal é uma coisa meio estranha. Mas deixando isso de lado, era assim que funcionava. Você precisava se submeter ao sindicato ou essa agremiação. E nessas agremiações era justamente onde esse problema estava se dando. Porque nas reuniões das agremiações, onde você se associava aparentemente para unir forças naquela sua, naquele seu ramo, nas reuniões dessas agremiações, o que acontecia era uma prostituição. Era devassidão. Todo tipo de, de maldade acontecia ali. E aí você ficava numa situação difícil. Você é crente você precisa ganhar dinheiro, você precisa pagar as suas contas, mas para pagar as suas contas você tem que fazer parte de uma determinada agremiação. E nessa agremiação você sabe que indo lá na festa a bagunça é grande. Como é que você faz? Como é que você lida com essas coisas? Nenhuma semelhança com a nossa atualidade é mera coincidência. É assim até hoje, irmãos. Para você poder ganhar dinheiro, para você crescer, para você ser alguém na sociedade, a sociedade ele cobra um custo. Para você fazer parte do ciclo ali daquelas amizades, você tem que fazer parte da bebedeira, da prostituição, das conversações torpes, os homens bem-sucedidos, até pouco tempo, todos os grandes empresários de Campina Grande, todos no sentido figurado, eles tinham uma segunda mulher. Eles contavam isso uns aos outros. Na verdade, a cidade inteira sabia. É fulana concumbina de doutor fulano de tal. Era assim. E agora piorou, porque não tem mais nem concumbina. Agora é que aparecer no dia. E as festas vão ficando cada vez piores. E você que faz parte daquele meio fica numa situação difícil porque é crente e não, e não quer participar desse tipo de, de, de ambiente. Mas você sabe que muitas coisas acontecem na profissão quando você é amiguinho dessas pessoas. E aí é o dilema né, do, do crente. Como é que eu vou tolerar esse tipo de ambiente. A palavra do Senhor diz, não tolere. Naquilo que você precisa sair para trabalhar e fazer sua obrigação, e você precisa lidar com essas pessoas, você não vai se isolar. Você precisa trabalhar no mesmo ambiente, você precisa é, resolver uma coisa ou outra, tratar. Mas se as pessoas têm esse tipo de, é, de comportamento, não tolere, porque esse era o problema aqui desses irmãos. A igreja foi muito, muito confrontada. E porque os irmãos comerciantes toleraram participar de algumas dessas festas, eles acabaram levando o um ensino enganoso para dentro da igreja. Porque não tem outro caminho, irmãos. Não existe outro caminho. Se você tolera o erro, você traz o erro para dentro da igreja. Se você tolera, você vai fazer mal à igreja. Esses ensinamentos chegavam na igreja e eles começaram a, estar, a aparentemente a dar até o púlpito para esse tipo de ensino, né? O texto diz: "Tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza". Porque a palavra seduzia aqui é a sensualidade. É porque tem ligação com o ensino dela. Primeiro, aqui é, é um, uma relação direta com um problema antigo que a igreja sempre enfrentou, desde o primeiro século, a, o gnosticismo. O gnosticismo, que é um ensino completamente herético, ele diz, né, ele tem algumas vertentes, mas pelo menos uma diz o seguinte: Corpo e alma são coisas completamente distintas. Então, a alma é uma coisa que você precisa elevar por meio do conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você adquirir, mais santo você vai ficar. E você precisa purificar a sua alma. Mas a matéria é má. E o corpo é matéria. Então, o que você faz com o corpo não importa. Na verdade, o ensino dela era o seguinte. Quanto mais prostituição no corpo, mais você vai elevar a tua alma. E aí, para a igreja, como é que isso foi adaptado? Porque ninguém vai chegar com esse tipo de discurso para a igreja. Como é que isso foi adaptado para a igreja? É o seguinte, o Gnosticismo ele fala sobre as profundezas do conhecimento. Inclusive o texto vai falar sobre isso, né? que o Senhor conhece a profundeza do pecado. Então a profundeza do conhecimento é assim, você para poder fazer distinção entre o que é bom e o que é ruim, você precisa provar do que é ruim. Você prova do pecado, então você vai conhecer o pecado. Conhecendo o pecado no corpo, isso não tem ligação com a alma, a tua alma vai se elevar. Veja que pensamento maligno. Então, quanto mais profundo o conhecimento do pecado, mais profunda a tua santificação. Foi assim que entrou o mal no meio de Israel, no meio do povo de Deus. Mas não é o mal que nós podemos dizer assim, fomos pegos de surpresa. A igreja de Teatira não podia dizer isso, fomos pegos de surpresa, porque este mal estava no Éden. Os irmãos lembram do que Satanás, a antiga serpente, disse a Adão e Eva? Ele primeiro chegou e disse assim, vocês não podem comer do fruto, dos frutos desse jardim? Então, a mulher disse, não, nós podemos comer dos frutos, só um fruto o Senhor disse que nós não podemos nem comer nem tocar. Aí disse, não é assim, não. É porque Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. O problema é esse. Se vocês tocarem, se vocês comerem o fruto proibido, o que vai acontecer é que vocês vão conhecer o bem e o mal. Essa é a proposta de Satanás desde o Éden, irmãos. A igreja não pode ser enganada com esse tipo de proposta. De dizer que você vai se relacionar com as pessoas que vivem em prostituição, você vai andar no meio das pessoas que vivem em prostituição, você vai beber, você vai ter o tipo de ação, de atitude e de linguajar que eles têm e assim vocês vão ganhar eles para o Senhor. Não. O que vai acontecer é que a igreja vai ser cada vez mais influenciada pelo mal. É isso que acontece. Então o Senhor diz no verso 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prostituta de cama. Por que essa imagem, né? Porque ela é uma prostituta. Ela vivia na cama. Só que agora ela não vai na cama dos prazeres, agora ela vai na cama da, do desgosto, na cama da punição. Ela vai ser lançada na cama prostrada, bem como em grande tribulação, que é uma palavra, uma expressão muito forte em Apocalipse. né? As pessoas delimitaram um tempo de grande tribulação, na verdade, é este tempo aqui do primeiro século. Os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, não, a punição não vem só sobre Jezabel, vem sobre ela que ensina e sobre todos os que abraçaram o ensino de Jezabel. Você percebe, irmãos, como o erro que entra na igreja ele é problemático? Quando nós toleramos o pecado, porque aí não é um problema... Não, é fulano que estava aqui errando, a gente, é, nós vamos afastá-lo. Só que se a igreja demora a fazer isso, a igreja não podia resolver o problema de teatira, porque não tem poder civil, mas tem um poder eclesiástico. Vocês precisam resolver e afastar aquelas pessoas. Vocês vão tratar, vocês vão ter paciência, tolerância, mas se não quiser, preciso retirar o mal, Sabe por quê? Porque senão o Senhor virá contra o que ensina e contra o que aprende. Verso 23: Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Veja que o Senhor faz distinção. né Ele olha para a igreja e aquele que tem os olhos de fogo e discerne a igreja. Quem vive no pecado e quem busca uma vida de santificação ele disse, com, com esses aqui virá o, o peso da minha mão. E, contra, e com esses aqui, não se preocupem. Eu não vou lançar outro peso sobre vocês. Porque qual era o peso que já tinha? Os irmãos estavam praticamente impedidos de trabalhar, de ganhar o seu sustento. Porque para isso eles tinham que negociar a fé. Ser tolerantes né, no sentido do mundo. E porque eles eram intolerantes com a doutrina falsa de Jezabel e com a prostituição, eles foram retirados do mercado. Então, meus irmãos, se for necessário ser retirado do mercado, se for necessário padecer por dificuldade, mas para isso você tenha que negar né, os privilégios desse mundo, os prazeres desse mundo, Deus há de nos sustentar. Ele promete aqui, veja, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Conserve a doutrina, conserve a pureza de vida, a pureza da igreja e espere até que eu venha. Até que eu venha aqui, irmãos. Né? E aqui veja como a definição de tempo em Apocalipse muda tudo. Porque geralmente quando você lê esse texto, você pensa assim, até que eu venha, até quando vier, tiver a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Só que todo o, o, o primeiro e o segundo capítulo de Apocalipse está tratando sobre coisas do primeiro século. Imagine você chegar para um, um pai de família que está impedido de trabalhar. Aí você não fala: olha, eu estou vendo aqui sua dor, sua tribulação. Eu estou vendo. Mas faça o seguinte, daqui a 3 mil anos eu volto para resolver. Estou citando um, um, um período longo. Não estou dizendo que esse é o tempo que Jesus vai voltar. Qual a esperança que uma pessoa dessa tem? Ele está dizendo até que eu venha, porque eu venho. Para quem está acompanhando as aulas a respeito de preterismo na quinta-feira, vai entender porque esse texto aqui foi escrito provavelmente ali na década de 60 do primeiro século. E em 70 Cristo veio, por meio do general Vespasiano, do general Tito, e arrasou Jerusalém e acabou com aqueles homens. A tribulação que eles passavam Toda a angústia que eles passavam, eles viram, como o texto sempre fala, esta geração virá. Eles viram que Deus vê e Ele julga os seus inimigos. Então esperem mais um pouco. Retenham a doutrina, a sã doutrina, até que eu venha. E isso também, não tenha dúvidas, que diz respeito à segunda vinda do Senhor. Quando ele virá para restaurar a igreja por completo, a igreja de Teatilha do primeiro século teve a oportunidade de ver com seus próprios olhos, poucos anos depois, o Senhor fazendo juízo. Mas nós veremos também o Senhor fazendo juízo nesta geração e quando o Senhor vier... Não fique com essa falsa impressão de que Deus está vendo, vendo, vendo. E o ânimo dEle, a tolerância dEle é com a tolerância dos homens desse mundo, que na verdade não é tolerância, é frouxidão. Deus não é frouxo. Deus é todo poderoso. Os homens têm se levantado, os governantes têm se levantado e você fica pensando assim, onde está o Senhor? Até quando, Senhor? Deus está vendo, irmãos. E ele vai se levantar. O que é que nos cabe? Guarde a doutrina. Guarde a santidade. Obedeçam. Para que vocês não sejam contados com os ímpios e venha sobre vós a maldição do Senhor. Mas se nós obedecermos a Deus, ele diz, não somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Veja, ele cita o Salmo 2 aqui. Salmo que fala do reinado do Senhor. Quando eu vier, vocês reinarão. Que fantástico isso, né? Ele veio no ano 70, o que é que começa? O que é que estava ali iniciando? O reino do Senhor. Os últimos dias inaugurados desde o Pentecostes. E o povo de Deus reinando com Ele. Não absolutamente ainda nós não reinamos com Ele nesse sentido pleno, visível, completo. Mas cada dia mais o reino de Deus vai avançando nesse mundo. E nós temos visto esta profecia se compreenda. A igreja que é vencedora, ou seja, a igreja que guarda a doutrina, o Senhor nos dará o cetro, nós vamos reinar com ele. E qual é o benefício, qual é a bênção prometida aqui, além do reino? Nos últimos versículos 28 e 29, diz assim, assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas dar lhe a estrela da manhã. O que é estrela da manhã? Essas imagens, a maioria delas já é explicada no livro de Apocalipse, para a gente não ficar inventando o significado. Apocalipse 22, verso 16, diz assim. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Quem eu sou? Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Se vocês. Qual, qual é a comparação? Se vocês perceberem, se o meu povo se desviar do caminho e buscar as falsas doutrinas, o que vocês vão ter? É as profundezas do conhecimento de Satanás. E vocês vão ter Satanás eternamente. Mas se o meu povo. Que se chama pelo meu nome Se arrepender dos seus maus caminhos Sustentar a verdadeira doutrina Me obedecer Eu vos darei a mim mesmo Ele está dizendo aqui O que é que vocês precisam de Cristo? Eu vos darei a mim mesmo A estrela da manhã Qual é o grande prêmio da igreja No meio da tribulação? Ter Cristo no nosso meio O que é que você mais precisa, irmãos? Você não precisa fazer conchavo com os sindicatos, com as associações e agremiações desse mundo e ter amizade com fulaninho de tal e, e, e precisar beber com ele e falar prostituição com ele para poder ganhar dinheiro. Não, para poder se sustentar. Não, você precisa de uma coisa só se você tiver a estrela da manhã, se você tiver Cristo, então, todas as outras coisas, ele há de nos dar. É só o que você precisa. O que é tolerância, irmãos? Tolerância não é frouxidão. Tolerância não é negociar princípios para alcançar tais e tais coisas, para viver melhor. Tolerância é ter paciência com o meu irmão. Seu irmão errou contra você, tenha paciência. Ensine, perdoe -o e siga com ele. Agora, não seja tolerante com o pecado. Porque quando essa igreja permitiu fazer conchavo com o mundo para ganhar dinheiro, e permitiu que os ensinos do mundo entrassem dentro da igreja, eles ouviram do Senhor. Eu tenho, porém, contra ti. Lembre, ao vencedor ele dará a estrela da manhã. Amém. Oremos, irmãos. Ó oh Deus, obrigado, porque o texto que foi escrito há pelo menos dois mil anos, fala ao nosso coração ensina a esta igreja e traz benefícios, Senhor, para a nossa alma. Não apenas benefícios esperando a eternidade, mas benefícios para lidarmos com este mundo hoje. Que o Senhor nos dê perseverança, fé, coragem, Senhor Deus, para enfrentar os conchavos dos filhos das trevas e entender que nós somos fortes quando, quando somos obedientes e que o Senhor seja conosco e nos abençoe. Amém. Agora, irmão.